0: Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Spezialfolge von Ungläublich, dem Atheismus-Podcast. Unser Thema heute, gesetzliche religiöse Feiertage, wieso sie überholt sind und was wir stattdessen feiern sollten. In Deutschland gibt es aktuell 21 von staatlicher Seite festgesetzte Feiertage. Da diese von allen Bundesländern frei festgelegt werden können, variiert die genaue Anzahl von Bundesland zu Bundesland. Bayern hat mit 14 Feiertagen die meisten. Während nördliche Bundesländer wie Schleswig-Holstein und Hamburg nur zehn Feiertage haben. Unabhängig vom Bundesland lässt sich jedoch erkennen, von den 21 gesetzlichen Feiertagen in Deutschland sind 16 religiös, genauer gesagt katholische oder evangelische Feiertage, nur fünf lassen sich säkular oder nicht religiös begehen. Die säkularen Feiertage sind einmal das Neujahrsfest, der Internationale Frauentag, der Tag der Arbeit, der Weltkindertag und der Tag der Deutschen Einheit. Die religiösen Feiertage sind Heilige Drei Könige, Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag, Christi Himmelfahrt, Pfingstsonntag, Pfingstmontag, Fronleichnam, Augsburger Friedensfest, Maria Himmelfahrt, Reformationstag, Allerheiligen, Buß- und Betag sowie der erste und zweite Weihnachtsfeiertag. Nun, was sind überhaupt Feiertage und warum gibt es sie? Die Bezeichnung Feiertag stammt aus dem Lateinischen. Feria und bedeutet ursprünglich so viel wie die Arbeit ruhen lassen oder arbeitsfreier Tag. Feiertage, besonders die religiösen, reichen bis in die früheste Menschheitsgeschichte zurück. In Deutschland gelten hierbei größtenteils noch die Gesetze der Weimarer Republik, festgehalten im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, Artikel 140. Manche Feiertage sind vom Staat besonders geschützt. Man spricht dann von gesetzlichen Feiertagen. Welcher Tag dann als solcher besonders schützenwert ist, legen die Bundesländer nach eigenem Ermessen fest. Nun, warum sind diese gesetzlich vorgeschriebenen religiösen Feiertage nicht mehr zeitgemäß? Die stammen aus einer Zeit, in der die Kirchen enorme Macht in Deutschland besaßen und keine Rücksicht auf andere Weltanschauungen nehmen mussten. Über mehr als ein Jahrtausend lang konnten die Kirchen durch Zusammenarbeit mit den herrschenden, auch den Nazis, ihre Macht in Deutschland ausbauen. Inzwischen nimmt diese glücklicherweise enorm ab. Nur noch knapp die Hälfte der Deutschen beschreiben sich selbst als katholisch oder evangelisch. Ein Großteil der Bevölkerung, nämlich 37,8%, ist konfessionslos. Darauf folgen mit etwa 5-8% Muslime. Im Vergleich, 1990 kam die katholische und evangelische Kirche noch gemeinsam auf 72% Bevölkerungsanteil. In einer weltanschaulich so diversen und auch nicht-christlichen Gesellschaft kann es deswegen nicht sein, dass es nach wie vor Feiertage gibt, die nur von einer bestimmten Konfession wirklich gefeiert werden können. Natürlich gibt es mit Ostern oder Weihnachten auch Feiertage, die von einem Großteil der Bevölkerung begangen werden. Dabei sind die religiösen Aspekte jedoch bereits seit Jahrzehnten in den Hintergrund geraten. Nur 22% der Deutschen gehen zum Beispiel in die Kirche zu Weihnachten. Vielmehr wird die familiäre Zusammenkunft und das gegenseitige Beschenken gefeiert. Dafür braucht es inzwischen aber kein religiöses Deckmädelchen mehr. Besonders augenfällig wird die Diskrepanz zwischen gesetzlichen Feiertagen und tatsächlichem Feiergrund, aber für mich an Allerheiligen, Maria Himmelfahrt oder Buß- und Betag. Fragen Sie einmal auf der Straße einen zufälligen Passanten, was an diesen Tagen gefeiert wird. Ich garantiere Ihnen, Sie werden keine zufriedenstellende Antwort erhalten. Leider hört die Ungleichbehandlung von Christen und Nichtchristen an diesem Punkt jedoch nicht auf, denn manche religiösen Feiertage gelten gleichzeitig auch als stille Tage. An diesen Tagen ist es Personen- unabhängig der persönlichen Weltanschauung, verboten bestimmte Feierlichkeiten wie zum Beispiel Tanzen zu veranstalten. Angeblich aus Respekt gegenüber Christen, welche wiederum natürlich schon Gottesdienste durchführen dürfen. Glücklicherweise gibt es hier aber Bewegung. Die atheistische Organisation Bund für Geistesfreiheit in München hat zum Beispiel gegen das Tanzverbot am Karfreitag in Bayern geklagt und vor dem Bundesverfassungsgericht gewonnen. Aber zurück zum Thema. Wenn wir also nun erkennen, dass gesetzliche religiöse Feiertage nicht mehr zeitgemäß sind. Was sollten wir stattdessen tun? Feiertage an sich wegfallen lassen? Meiner Meinung nach nein. Feiertage können tatsächlich einen Beitrag dazu leisten, eine Gesellschaft respektvoller, demokratischer und offener zu machen. Statt altbackener Traditionen, mit denen ein Großteil der Bevölkerung nichts verbindet, sollten wir gemeinsame Aspekte herausarbeiten, die unsere Gesellschaft lebenswert macht. Im Folgenden mein Vorschlag für zehn gesetzliche Feiertage die nicht nur von der gesamten Bevölkerung weltanschauungsübergreifend gefeiert werden könnten, sondern auch zu einem besseren Miteinander in der Bundesrepublik beitragen könnten. Das Neujahrsfest am 1. Januar bleibt bestehen. Dann der 22. April, Tag der Erde, ist ein Feiertag der Vereinten Nationen und soll das Umweltbewusstsein stärken. Am 1. Mai ist der Tag der Arbeit. Am 8. Mai Tag der Befreiung, feiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa und die Befreiung vom Nationalsozialismus. 9. Mai Europatag. Feier des europäischen Projektes mit Blick auf den jahrzehntelangen Frieden und Wohlstand, den er seinen Mitgliedern ermöglicht hat. 1. Juni, Weltkindertag, um auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen. 26. August, Tag der Gleichberechtigung von Frau und Mann, verschiedenen Ethnien und Weltanschauungen. 15. September, Tag der Demokratie, Förderung und Verteidigung der Grundsätze der partizipativen Regierungsform. 21. September, Weltfriedstag. 3. Oktober, Tag der Deutschen Einheit, Erinnerung an die friedliche deutsche Wiedervereinigung. Dies wären zehn Vorschläge für säkulare Feiertage, die von der gesamten Bevölkerung gefeiert werden können. Und damit vielen Dank fürs Zuhören. Die Links zu den entsprechenden Quellen findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Wir sind immer gerne für Themenvorschläge und Feedback offen. Dafür gerne eine Mail an ungläublich.gmail.com. Ungläublich mit AE. Wenn euch diese Folge gefallen hat, abonniert den Podcast gern, um informiert zu werden, wenn eine neue Folge online geht. Und denkt immer dran, habt den Mut, euch eures eigenen Verstandes zu bedienen.